Y yo soy fan de sus clases. Pero no importa. Él da, me invita a mí, invita a Jamanichar. A tú, no importa. ¿Qué importa? El chiste es que la gente le llegue las clases de Torah. Qué fácil hoy es compartir una clase de Torah. ¿Por qué no las compartimos? Cuidado. Piensa en lo que le estoy diciendo y puede ser que sea verdad. Lo que valoras, lo compartes. Lo que no valoras, no lo compartes. Último punto. Al que siente el dolor de Dios, Dios lo ve como su hijo. El que estudia Torah y valora la Torah, a Kushbahu lo ve como su hijo. Número tres. Les voy a contar una historia. Esta lo oí de Ramatitabu Salomón. Les va a volver locos esto que les voy a decir. ¿Cómo Kashbarhu quieres que te vea como un hijo? Afilo Roshana. Afilo Roshana. Dice el Mashiach de Leikut Hashem, le mandé Rafa y larga vida. Que había una ocasión, dos hermanos les iba mal. No, no tenían Parnasal, Parnasal, papá ya era anciano. Papá, ¿qué hacemos? Les voy a dar un tip. Váyanse, vivían en la ciudad, váyanse a la república, a la, al interior de la república. No sé, a lo mejor hay, uno se fue a Gante Cuenta a Guadalajara, otro a Monterrey. Uno no se hizo rico, millonario, último, un emporio, se volvió loco. El otro yo le llamo la anchoa, ¿saben por qué? Salado, todo mal. Así como el rey, rey Midas, lo que toca lo hace oro, este lo que tocaba lo hacía basura, nada, nada. Le habló el de Monterrey, el que le fue mal a su papá, dijo que qué hacía, que desgraciadamente le fue muy mal, que qué no, que sí, que no, que... Dijo, ¿sabes qué? No todo el mundo nació para ser jefe, ni modo, háblale a tu hermano de Guadalajara, vete con él y sé empleado, que te dé un buen sueldo, ni modo, que te dé comisiones, a ver qué. Tiene razón papá, esto le marca a su hermano, no le contesta, le marca a la secretaria, la secretaria, la secretaria, no que me hable mañana, que venga pasado. Dijo, ya, ¿sabes qué? Está muy ocupado, voy a verlo. Viajaron un vuelo, con lo que poco tenía, se fue a Guadalajara, Hasid, humilde, su ropa humilde, llegó a la empresa, Shema Israel, la empresa, Shema Israel. No lo dejaron de entrar, <coughs> se peleó con el del policía de la entrada. Oye, pero es mi hermano, ¿no? No les hago el cuento largo, se metió, se metió, hasta que se metió a la oficina de su hermano. Su hermano lo vio y le dijo, le dio vergüenza de verlo todo vestido así y todo. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué? Mira hermano, vete de acá rápido, vas a perder mi reputación, la gente que ni sepa que eres mi hermano, bye, 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 lo corrió. Lo corrió. ¿Cómo crees? Pues lo corrió de su emporio, de su empresa, de su corporativo. Hay, un, hay una frase que dice que es, important, es, es importante, es agradable ser importante. Es agradable ser importante. Se siente bonito. A ver, la, 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 la secretaria de la secretaria de la secretaria. Pero es más importante ser agradable, porque este mundo da muchas vueltas. Pero bueno, eso es entre paréntesis. Sale de ahí del corporativo el hermano, le habla a su papá, le dice, pa, no, no hay opción. ¿Cómo no hay opción? Esto? papá, ¿cómo tu hermano no te recibió? ¿Cómo crees? Le marca el papá, no le contesta al hermano, que está ocupado. Se enferma el papá. Se enferma, se enferma, se enferma. Terapia intensiva, le quedan unos días. 
se enteran los dos hermanos, uno a Guadalajara y otro a Monterrey. Los dos viajan, los dos van a visitarlos. Y está el papá en medio de la cama, uno del lado derecho y el otro de izquierdo. Todo el tiempo el papá con el de Monterrey, con el amolado, hablando y explicándolo y decirle, y te encargo a tu todo. Y el otro ahí sentado como que, como una figura, no voltea ni siquiera a verlo. Hasta que se enoja el rico, le dice, papá, yo también soy tu hijo. Se volteó el papá y ¿saben qué le dijo? Si él no es tu hermano, yo no soy tu papá. Dice Ramatiteau Salmon, todos queremos que en Rosh Hashanah Hashem nos juzgue como hijos. ¿Qué podemos hacer? Si tú eres una persona egoísta, no volteas a ver a los demás, ¿saben qué va a decir Hashem? Si tú, todos los demás no son tus hermanos, yo tampoco soy tu papá. ¿Quieres que yo te vea como un hijo? Ve a mis demás hijos como hermanos. Qué importante es que nos preocupamos por los demás. Mucha gente piensa que ver a los demás, es que yo no tengo dinero, es que la... No, espérame, no es nada más dinero. El que tiene dinero, que dé dinero. El que tiene comida, que reparta comida. El que tenga sonrisas, que reparta sonrisas. El que tenga boca, que pida por los demás. Hay muchas maneras de ver por los demás. No es solo como un dinero, ¿eh? Ayer vino a mi casa una persona que me habló, no les miento, no saben cómo lo admiro. No digo su nombre porque no me deja, pero me vuelve loco. ¿Saben qué hizo? Me dijo, me, me, yo sé que su, su fábrica no ha andado bien en esta pandemia. ¡Mal! Cuatro o cinco meses sin facturar nada o casi nada. ¿Saben qué me dijo? Suri, tengo una sed acá para que la repartas. Por favor, repártela. Sí, con mucho gusto, este, mañana, paso por... No, no, mañana no. Perdón, es que ahorita, espérame. ¿Dónde vives? ¿Dónde estás tu casa? El señor ya se salió de su casa, agarró su coche y vino a traer la acá. En momentos difíciles, no es momentos de abundancia. Gente como esa hay que admirar. Gente como esa que Osbajo lo ve como hijo, afilo en Roshaná. No hay manera de, 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 de alejarte de gente como ella. No hay manera. Sentimientos, señores. Hay que tener mucho cuidado con los sentimientos de los demás. Lo mejor que puedes hacer es hacer sentir bien a A lo mejor no puedes dar dinero. Pero una cosa muy importante. Hacer sentir bien. Ayer conté un rápido, a lo mejor no lo escucharon. Y, y ya sé que están pensando, sí, a, mi, a, mi, a tu pareja, empieza con tu pareja, hacerla sentir bien. Ya mencionaba Shaul, ayer conté en mi clase. Ya mencionaba Shaul, este, en una ocasión, pasó por su esposa. Paré una boda. Ya mencionaba Shaul, era Jabrutá Jamodeusev, de los jamí más grandes sefardim que hay. Escribió el libro Orlección, es un Roshiba de Porat Yosef. Muy importante. Pasó por su, por su esposa. 10 minutos no baja. 20 minutos no baja. 30 minutos no baja. 40 minutos no baja. De repente baja su esposa, arreglada, perfumada, lista para la boda, pero pues temblando, que le va a meter una jamención de aquella, ¿no? 40 minutos. Se subió al coche 
esperando a que la regañe, se le queda viendo jaja mención de pies a cabeza, y ¿saben qué le dice? Valió la pena la espera, te ves muy bien, vámonos a la boda. No hay manera que Dios te vea como un esclavo cuando haces esos actos. ¡No hay manera! ¡Claro que ese es mi hijo! ¡Obvio! Esas son cabalot, señores. Dejar de herir, de orgullosos en la casa. Me dijo, me ya, ya. Bajar la cabeza un poquito. Está bien, se, se tardó. ¿Y qué pasó en 40 minutos? Estabas en tu coche. No está bien, lo que sea. Pero por eso ya, pleitos, discusiones, no me hablo, sí te hablo. Ya, no es para tanto. Un más en más. Para que vean. Dos. Bueno, a ver, depende del tiempo si me, les digo dos o no. Les voy a contar una historia de hace... Mis amigos que vienen a mi clase ya se la saben, pero no me importa. Hay que contarlo. Por favor, escuchen este más. Pasó en febrero de hace dos años en el Israel. Fue publicado, creo, en los periódicos y todo. Había una pareja, una una compañía de una persona ortodoxa que necesitaba un puesto muy importante de tecnología digital, tema digital. Ofrecía en la bolsa de trabajo 9.000 shekels, son aproximadamente 3.000 dólares al mes. Es un sueldo muy... pero era un puesto muy importante. Hizo la selección, no les hago el cuento largo. Al final quedaron dos personas, una mujer casada y una mujer soltera. La citaron a las dos para decidir, las, entrev las entrevistaron a una, entrevistaron a la otra, ok, mañana les avisamos quién ganó. En eso, viene el equipo, a ver, a la casada, a la soltera, quién está, no, la casada tiene más experiencia, no, la soltera se ve más viva, votación, al final ganó la soltera. Perfecto. Ok, dijo el dueño, jaram, ¿para qué le marco mañana? Ya, ¿Para qué la hago sufrir? Si ya decidimos, le voy a marcar. Tenía, no sé, a lo mejor una dos horas que, que habían estado ahí. Le marca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Habla el dueño de la compañía. Felicidades. ¿Qué crees? Acabas de ganar el puesto. Desde mañana empiezas aquí tu trabajo. Ganarás nueve mil shekels. ¿Esto? ¿Qué creen que le contesta ella? No, no, no. No. Acabo de decidir que hace un ratito que no va a tomar el puesto. Le pido, por favor, que se lo dé a la alcanzada. No, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Te hicimos algo? No, no, perfecto. Bueno, dime, ¿qué pasó? ¿Por qué, ¿Qué está pasando? Le voy a decir la verdad. En la antesala, antes de que entremos, me di cuenta que ella está más necesitada. Su, su esposo no tiene gran trabajo, está casada, tiene hijos. Yo me, me caerían de lujo esos nueve mil dólares, esos nueve mil de shekel. Pero la verdad, siento que ella los necesita más. No, este se volvió loco. No, bueno, te doy más. No, 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 ya le dije. Déselo a ella, por favor. Yo encontraré otro, otro puesto. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Tener gente como esa en Clal Israel. Podría ahí acabar el Sipur. Pero no voy a acabar ahí. Porque siguió el Sipur. Llegó a su casa el dueño de la compañía. Le contó a su esposa. Se volvió loca su esposa. Dijo, oye, ¿qué edad tenía esa muchacha soltera? 18, 19 años. 
Hijo Yisila, ofrecemos a nuestro hijo Pashidur. Eso es lo que estoy buscando para mi hija, para mi hijo. No, pues yo no le hablo. Dame el teléfono, yo le marco. Le marca, le dice, hola, habla la esposa del dueño. No, señora, ya le dije que no, es que es para otra cosa. Ah, dígame. Oiga, es que me contó la historia, mi esposo me dejaste anodada, me volviste loca. Oye, ¿no estás buscando Shidug? Y se queda callado un ratito. La verdad, sí. Oye, tengo un hijo maravilloso. ¿No quieres salir con él? Pues salió con él. Cuando yo vi el Sipur ya estaban comprometidos. Seguramente ella no supe, pero seguramente se casaron. Qué increíble, ¿no? Qué increíble que de ser una muy buena empleada, porque un, un sueldo de 3 mil dólares no es nada despreciable, por ceder, por ver por el otro, se convirtió, ¿saben en qué? En la dueña de la empresa. Y cuando yo veo esas historias, lo primero que hago, lo primero que hago, ¿saben qué es? Venir a contarle a mi esposa y a mis hijos. Y cuando le conté a mi esposa, ¿sabes qué me dijo? Suri, seguro, seguro, ahorita vas a ir a contar a tu clase este. Así me pudren aquí en mi casa. Apenas salgo, ¿eh? ah, ya lo vas a contar en tu clase. Sí, lo voy a contar. Dijo, te voy a decir una cosa. Mucha gente no te va a creer, pero te voy a decir una cosa. Yo te digo que todavía existe gente como esa en el mundo que está dispuesta a ceder 3 mil dólares por el otro. Sí existe. Es difícil, pero es difícil. Pero existe ese tipo de personas. Señores, señoras, eso te hace hijo de Boreolam. No, se no hay que escudarnos. Es que yo no tengo dinero. Es que no todo es ser acá. No todo es dinero. Hay muchas maneras de ver y preocuparse por los demás. Es que yo no sé dar clases. No des clases, pero ayuda a los demás. Escucha a los demás. Márcale a los demás. Rápido. Otro sipuri con eso acabo de verdad. Rápido. Una persona no, tenía una hija grande. No se podía casar, no se podía casar. Maru Hashem encontró un shidduch. Bueno, a ver si se llevan, se llevan bien. No, qué bárbaro. Bueno, ya vea. Ahora, en Israel, en Benebrak, ahora que se arreglen. Uf, está duro. Maru Hashem se arreglaron. Pero al papá de la novia le tocó la casa. Pidió, ahora, ¿de dónde voy a encontrar esto? Hijo. Se mató, buscó, 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 buscó. Maru Hashem encontró una casa, una promoción. La mano de Dios. Es impresionante cómo Dios ayuda. Ya no podía que llegue su, su hija, no sé dónde fue, para contarle. Llegó a su hija, le dijo, hijita, ¿qué crees? Dios te quiere. No, no, Shituk, no, no, ya nos arreglamos. Ya encontré la casa, el precio que buscaba. Impresionante, la casa hermosa, bonita. Impresionante. Va, pa, ¿dónde es? No, yo te voy a ver. No te voy a decir la dirección, vamos. La mete al coche, la niña llorando de emoción. ¿vale? Se va acercando, se va acercando y se empieza a poner pálida la niña. Dice, a ver, bájate. Ya la lleva a la calle donde es. Y de repente va, que, va caminando a un edificio ahí enfrente. Y le dice, pa, ¿qué pasó? Es en ese edificio, ¿verdad? Dijo, sí, sí, sí. ¿Qué está feo? Papi, está hermoso. Está muy bonito. Pero papi, ahí no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no? ¿No seas exagerando? No, papi, de verdad que no es por... Me encanta. Está hermoso. Pero papi, ahí no puedo, no puedo, no puedo. Es, Pero ¿por qué no? Dime por qué no. Papi, ahí vive mi amiga de mi edad. También tiene 27, 28 años y no se ha casado. 
¿Tú crees que me voy a vivir en esa casa? Voy a salir yo con mi esposo arreglada. No puedo, no puedo. No puedo hacer sentir bien tan mal a mi, a, a mi amiga. De ninguna manera, de ninguna manera. No puedo. ¿Saben qué dijo el, el, el papá? ¿Sabe qué? La voy a comprar. Papi, no la compres, no voy a vivir. No me... Se volvió... Lo, es un es. El precio, el lugar, la ubicación, el departamento. Ya no seas payasa. No, de Tzadek, no. Ya, ni modo. Te escondes, no sé. Papi, no. Sí, no. Pues, ¿qué creen? Dintora. ¿Con quién? Con Rafael Kanievski. Pero Rafael Kanievski no hace Dintora. Dijo, no, yo lo hago Dintora. Pa, jajam, escuche este Dintora. Le va a gustar. Qué paz. ¿Y quién es el Dintora? Un papá, su hija, su hija, su papá. Dice, vamos con Rafael Kanievski, a ver. Llegaron con Rafael Kanievski, escucha el Sipur, y le dice a, a la hija, perdón, es una mechea, es una oportunidad, y la van a comprar. Y el papá, ya saben cómo, ¿no? Te dije, te dije, ¿para qué me has...? Se voltea con el papá y le dice, la vas a comprar, pero tiene prohibido que tu hija viva en esa casa hasta que su vecina se case. La rentas y con esa renta pagas en otro edificio, pero en ese edificio no podrá vivir tu hija. Tu hija tiene razón. Hay que cuidar los sentimientos de los demás. Ese es un gadol de Israel. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Pero me entendieron que es dar al otro, preocuparse por el otro. Ya no hay tiempo porque es minja. Dijimos en resumen tres maneras de cómo no despegarse de Dios para que Dios te vea como un hijo. Número uno, hay que echarle fuerte a la Torah. Hay que valorar la Torah. Número dos, es muy importante sentir el dolor de Hashem. Hay mucho Hilul Hashem en el mundo. Hay que rezar por Parnasá, por Shiduj, pero hay que rezar por toda aquella gente que no conoce qué es Hashem, no conoce qué es Torah. Hay que compartir más la Torah. Número tres, hay que ver por los demás. Esa es una de las cabalot más importantes del mundo. Que Hashem los bendiga, que Akash Barjú Bezrat Hashem nos juzgue a todos como hijos. Bezrat Hashem, y que pronto, muy pronto, se acabe ya Tihle Shanabe Kililotea, que se acaba, que se acabe el año y todas sus maldiciones. Tahel Shanao Bijotea, que empiece el año y todas sus bendiciones. Gracias, Jajam por darme la oportunidad de poder este, compartir estas palabras, la verdad es que me salen del corazón, ojalá así como salieron mis palabras del corazón les pueda entrar al corazón a todos ustedes, los quiero mucho y que Hashem los bendiga en todo, muchas gracias a todos y a todos los que me escriben y todo lo que me desean se los deseo el doble, gracias a todos por escribir tan hermoso, perdón si no lo hago uno por uno
Amén, muchas gracias. Gracias, mi querido Jam. Un abrazo.